todas e a todos, bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar de Fundo. Eu sou o Salviano e hoje comigo tenho de novo o Vasco, o senhor da logística, que já está cheio de trabalho para o que vai começar amanhã. Temos o terror do safety car, o Wilson, mais uma vez connosco. E temos o comentador honorário vitalício da Liga Bancada F1, o Pedro Nascimento, que se junta a nós pela primeira vez. Olá a todos. Esta semana vamos continuar aquela conversa que deixámos a meio no episódio anterior, em que falávamos da questão das rivalidades na Fórmula 1 até, e da falta que faz à Fórmula 1 ter essas, essas rivalidades fortes e emocionantes, quer dentro, quer fora da pista. E uh, eu dizia que eu pessoalmente sentia muita falta disso, porque cresci a ver as, as grandes rivalidades de Lauda, Prost, Senna... Prost, Mansell, Piquet, uh, inclusive Alonso e Hamilton em 2007, e daí para cá a coisa parou. Tivemos ali um Alonso Newey entre 2010 e 2013, uh, porque não foi bem Alonso Vettel, era a questão de ver se o Alonso com o Ferrari conseguia bater o carro da Red Bull. Tivemos a, a rivalidade de Rosberg-Hamilton, que chegou a prometer poder tornar-se numa história mais complicada, mas a Mercedes conseguiu gerir bem a coisa. E os últimos anos tem sido a rivalidade de Vettel-Hamilton, mas Vettel não é exatamente uma pessoa que fora de, dos fins de semana de grande prémio uh, seja muito ativa e muito vocal. Prefere resguardar-se e inclusive não sabe muito da sua vida pessoal e da sua vida privada. Ele guarda isso muito para si. E eu queria saber o que é que vocês achavam disso. Vocês também sentem falta destas rivalidades intensas que nos prendem à Fórmula 1 para além do que é o... o calendário normal de corridas e grandes prémios ou se por outro lado acham que assim é que está bem o corporate é bom, tudo muito calminho tudo muito manso, tudo muito controlado. Posso começar pelo Pedro que é a primeira vez que está cá Pedro, o que é que tu achas desta questão das rivalidades? Uh, olá uh, eu, eu muito honestamente faz, faz muita falta uh, aliás tem-me feito nestes, nestes últimos tempos uh, uma rivalidade assim a última a última grande rivalidade talvez tenha sido a que tu, que tu mencionaste entre o, entre o, o Rosberg e, e o Hamilton. Acho que, que a nível do último ano, aquilo que nós temos vindo uh, a ver, uh, e, e, e uma vez mais uh, tenho, tenho que mencionar, acho que o, que o Verstappen tem todo o ar de piloto que, que vai criando rivalidades, Há aquela rivalidade já, já histórica que o, que o antevejo que vá continuar no futuro e espero bem que sim para o bem da Fórmula 1 e da emoção também com, com o Leclerc. Uh, este ano uh, estou, estou com fé porque, porque na minha opinião eu acho que, que, que a Fórmula 1 precisa disso. Precisa sempre de, de grandes rivalidades. Estou com fé que, que isso possa também acontecer entre o Verstappen e o, e o Hamilton. Uh, se a Red Bull estiver, estiver uh, ao nível que todos acham que está acho que, que a partir de, de sábado já uh, teremos, teremos uma, uma excelente luta e, e o Verstappen, como todos nós sabemos uns gostam, outros não uh, não é um piloto de, de tirar o pé nem tirar o carro Portanto, só, só por causa disso, acho que, que a gente vejo que, que o Verstappen vai ser aquele piloto que vai mais no futuro. Ou seja, que nós, nós, nós achamos que, que deva alimentar esse tipo de rivalidades. A nível do, do passado, acho que tens toda a razão quando, quando mencionas o, o Alonso com, com o Neui. Um, o Vettel, infelizmente, não, não tem esse perfil. É, é um piloto competente mas que não, não tem esse perfil, mas, mas pronto, acho que, por falar nisso, em rivalidades, acho que o Vettel, este ano vai ter uma muito, muito engraçada com o Leclerc também. É, antevejo isso, antevejo isso porque, porque estando a Ferrari, ou penso eu que a Ferrari está um pouco atrás no, no, no patamar entre os três primeiros, Acho que os principais rivais dos pilotos Ferrari vão ser o colega de equipa e... e e acho que, que só isso antevê uma, uma, uma grande rivalidade, uh, trazendo ao barulho tudo aquilo que aconteceu o ano passado. Uh, acho que vai ser engraçado. 
Pois, o Vettel hoje, que na conferência de imprensa, já abriu as hostilidades, não é? E veio revelar que, afinal, a Ferrari não tinha feito nenhuma proposta de renovação e que Matia Binotto apenas ligou para comunicar que a Ferrari já não contava com ele. Vasco, uh, achas que esta guerra dentro da Ferrari, ou potencial guerra dentro da Ferrari, em que Vettel está no seu último ano de contrato e que claramente não está com grande vontade de ser apaziguador e de manter a unidade dentro da equipa, pode animar e criar uma rivalidade intensa com Leclerc? Ou achas que o Vettel vai continuar a ser a pessoa reservada e calma que é fora de, dos grandes prémios e aliar-se da confusão e tentar fazer o melhor durante o campeonato? Eu acho que o então vai continuar, sem dúvida, a ser uma pessoa calma e reservada e longe e tentar ficar longe dos olhares fora do, do, dos grandes prémios. Mas acho que existem todas as condições para que a coisa se torne mais picante. Já no ano passado eu indícios disso e o Vettel tem aquela característica que tem todos os campeões do mundo quando precisar de ser malzinho, não é malzinho, é de ser... O ser, filho da puta. Exatamente, ser um, um cabrãozinho para com os outros pilotos em pista, não terá problemas em ser. Uh, já o fez no passado ao, ao Claire e fez, fez em anos anteriores ao, ao Weber, não é? Lembramos disso. Uh, Turquia, 2013. Exatamente, exatamente. Um, por isso acho que o Vettel, e num ano de despedida em que não tem nada para, para, para não tem a pressão de, nesse aspecto, portanto pode, pode fazer o que lhe apetece e por isso provocar muito dano. Uh, acho inclusive que, apesar de ser pouco provável, o Vettel tem muito boas hipóteses de ganhar o campeonato este ano, uh, embora com alguma reserva do que a Ferrari possa sempre fazer quanto às, às, às rivalidades eu concordo um bocadinho com o Pedro acho que, que existe uma certa necessidade de alguma pimenta no meio disto tudo uh, felizmente acho que esta nova fornalha de pilotos é muito mais existem já rivalidades históricas não é? que sabemos que do sabemos... exatamente que sabe... existe ali um grupo de pilotos que vai desde o Ocon ao Verstappen que andaram pegados na, na Fórmula 3 ao Gasly ou ao Ocon que andam pegados desde os cartos Uh, e depois uma, uh, uh, de uma maneira mais civilizada uh, uh, o Leclerc uh, também andou pegado com, com estes todos noutras alturas e depois também temos o George Russell o, o Alex Albon e o, o próprio Lando Norris que também andaram pegados na F3 uh, quase até ao fim se bem que aí, uma grande rivalidade no GP sim, é mas, mas existem algumas histórias e acho sobretudo pelos ecos que temos vindo a, a, a constatar nos últimos tempos. Uh, entre Verstappen, Leclerc, uh, Esteban Ocon, eu acho que entre estes três há, há, há muito molho que, que pode saltar o Esteban Ocon, apesar de toda a gente ter achado uh, que ele foi muito... foi se calhar que se deu uh, com o Sérgio Pérez na Racing Point ou na Força Índia, na altura, eu acho que ele teve muito bem, porque mostrou que está ali para ganhar e que não, não, não tem problemas em, em ser durinho quando é preciso ser duro. Eu acho que isso é, é, é muito importante para animar o campeonato do mundo. É claro que depois, com o evoluir das épocas, de certeza que vamos chegar a um ponto em que alguns vão ficando pelo caminho ou não vão tendo a mesma áurea. Sabemos disto do passado, não é? Mas eu acho que existem todas as condições. A questão aqui é de saber se as, se as equipas vão ter capacidade para uh, que a Ferrari já, já se pôs de parte disso, ao ter ido buscar o Carlos Sainz, parece, ter duplas de pilotos na, dentro da mesma equipa, que terem um bocadinho, uh, que nos façam querer ver grandes prémios de madrugada, como eu queria quando, quando era o Senna e o próximo. Pois, esse é um, é um dos meus receios, a Fórmula 1, ao tornar-se corporate nos últimos 15, 20 anos, uh... De criar esta imagem limpinha de, sem grandes uh, prioridades, é. com uma hierarquia bem definida nos pilotos dentro da equipa e eu, eu, eu por acaso acho que faz falta team managers com tomates uh, malta que não tem medo de ter dois uh, número uns dentro dos carros e que deixá-los ir à luta e arcar com as consequências disso porque eu acho que isso é que faz a Fórmula 1 e foi isso que fez a Fórmula 1 durante muito tempo 
e estarmos a ver aqui Massa, Alonso is fastest than you e coisas desse género, eu acho que só prejudica a Fórmula 1 e faz falta para mim, na minha opinião, que as equipas deem, liber, deem essa liberdade para ter os melhores dois pilotos dentro dos seus carros, que é uma coisa que aliás nos anos 80 se via com frequência, né? os próprios team managers nos anos 80 queriam os dois melhores pilotos possíveis nos seus carros, porque isso era a garantia de sucesso para a equipa em todas as frentes, porque mesmo que pudesse causar alguns conflitos dentro de pista, em termos de patrocinadores, de visibilidade para a equipa e até em termos de probabilidade de sucesso da equipa, era tudo, aumentava tudo exponencialmente com base nisso também. Wilson, ainda não te ouvimos? Rivalidades, como é que tu achas? Tu que vens aí do Catriside Luxemburguês, que é tudo muito calminho. Tá, pessoalmente, para mim, a maior rivalidade que houve nos últimos anos, apesar de Rosberg e Hamilton terem tido uma bela rivalidade, mas eu acho que Alonso e Hamilton foi, foi especial, sem dúvida. E até se formos a ver a nível de campeonatos, quando o Rosberg ganhou, acho que São Tonheiro ganhou com 5 pontos de, de avanço. Mas se recuarmos até 2007, houve um campeonato bastante definido, não sei se vocês se lembram. Os três primeiros... 2007, desculpa. Com os três primeiros ficaram em, com um ponto entre eles, que foi o São Tonheiro Raikkonen, Hamilton e Alonso. Não sei se vocês têm esse campeonato em mente. Foi em 2007. Acho que isso foi, acho que isso foi um dos, dos últimos campeonatos mais renhidos. Porque ultimamente, apesar de eu ser um grande fã da Mercedes, chega a uma altura que cansa. Porque não há rivalidades, não há ultrapassagens. É assim, o Hamilton se partir de primeiro, dificilmente sai do primeiro lugar. Se houver algum acidente ou... Mas é muito difícil. Ah, e acho que faz falta, faz falta a Fórmula 1, faz, o espetáculo faz falta. Porque ser sempre o mesmo a ganhar, chega a um ponto que deixa de ter piada. Agora, como o Vasco disse, a nova fornada, sim, acredito que sim. Mas vamos ver, porque há pilotos bem definidos. Mas acredito que vai haver Hamilton e Leclerc este ano e com o Verstappen. Vai ser uma bela luta. Passando das rivalidades entre pilotos para as rivalidades entre equipas, soubemos esta semana que, já sabíamos a semana passada, que a Mercedes iria trazer um update para o seu motor para este grande prémio. A Honda também anunciou que traria um update para, esse, para o seu motor. A Ferrari anunciou que não traria o seu spec B, o seu carro B, e vai participar neste, nestes primeiros grandes prémios com o chassis e com o carro que levou a Barcelona nos testes e que tão má impressão causou. Diz a Ferrari que a razão para isto foi que nos, nos testes que fizeram ao novo chassis que os resultados não eram aquilo que esperavam e que, portanto, não vão arriscar o carro nesta altura e vão tentar trazê-lo para o Grande Prémio da Hungria. Posto isto, temos o Grande Prémio da Áustria à porta e dá a sensação que a Ferrari vai partir atrás na luta da, da frente. O que, é que, o que é que vocês acham? Vasco. Um, ainda está por comprovar que a Ferrari está assim tão mal uh, como pareceu estar em, em Barcelona. Uh, eu lembro-me que na altura ouvi dizer no podcast, em notícias, já não lembro, que uh, no Race Space eles tinham uma, um nível que não dava muito longe dos Mercedes. E, e sinceramente tenho algumas dúvidas em, em achar uma equipa como a Ferrari que teve quatro meses parada, não teve a capacidade de fazer o que quer que seja em termos de evolução. Tenho muitas dúvidas em relação a isso. Uh, a única coisa que me faz duvidar um bocadinho disto é que, é que a Ferrari tem sido má a fazer bluff. O Matias Binotto pode ser muito bom gestor e muito bom engenheiro, mas até agora não demonstrou ser muito hábil a lidar com, com a estratégia e com a os chiques partidos que é preciso ter que tem um Toto Louco, por exemplo ou um Cristiano e acaba por ser um bocadinho uh, a única razão pela qual eu não digo que isto é um bluff tremendo que sinceramente uh, não sei o que é que vai acontecer quem é que vai ser o primeiro mas em condições normais há de ser a Mercedes mas a Red Bull pode andar muito próxima porque a Mercedes 
Red Bull Ring nos anos anteriores, e o Red Bull teve bem a Barcelona, e a Ferrari é muito possível que também esteja bem. Portanto, acho que isto uh, parece que vai chover, inclusive, as previsões apontam para isso, portanto, acho que existem muito boas condições para ser uma grande, uh, uma grande poder ser um grande prego muito bem disputado. Ou então não, pode ser o Mercedes, o Hamilton e o Bottas, em primeiro e segundo. Vamos ver. Pedro, o Grande Prêmio da Áustria, que normalmente traz muita emoção, dadas as características do circuito, ser um circuito curto, rápido, e que costuma ter algumas emoções fortes, sobretudo no final, lembramos do caso entre Hamilton e Rosberg, entre o Leclerc e o Verstappen, curiosamente os dois casos na mesma curva, que é na curva 3, dependendo se contamos aquela reta curvada como uma curva a meio ou não, um, o que é que tu achas que vai ser este grande prémio e como é que achas que a Ferrari vai estar neste, nesta corrida? Eu acho que, que a Ferrari é sempre a grande, a grande questão. Uh, hoje em dia na Fórmula 1, uh, não só pelo carro em si, pelos tempos, mas depois pela, pela estratégia. Uh, eles têm, o ano passado foi, foi um desastre a nível de estratégica, falharam completamente. Uh, este ano uh, fala-se exatamente disso que, que, eles, que eles estão um pouco mais lentos ainda hoje acho que foi hoje uh, foi das poucas coisas que li hoje o, o Leclerc disse que eles têm 99% de probabilidades de estarem mais lentos ainda do que o ano passado não sei se, se é verdade ou se não Uh, a Fórmula 1 precisa de uma Ferrari e, e precisa de uma Ferrari boa, gosto ou não se gosta. Acho que, que todos os grandes fãs de Fórmula 1 têm um carinho, independentemente uma espécie de amor-ódio pela Ferrari e acho que, que, é, que é importante. Uh, eu, honestamente, e isto é pura e simplesmente uma opinião, acho que nem a Ferrari está tão má uh, ou vai-se apresentar tão mal como toda a gente está a achar mas acho que parte atrás uh, tanto da Red Bull como da, da Mercedes. E no final vai ganhar o Hamilton, provavelmente. É uma previsão que eu, que eu já estou a fazer em adiantado em relação ao grande prémio da, da Áustria, embora prevejo que, que existam grandes lutas e, e, e acho que, que a Ferrari, espero bem que a Ferrari ande junto do, do da Mercedes, é, é a minha previsão embora acho que em qualificação não, não me parece que, que seja possível, mas em ritmo de corrida como o Vasco falou e bem uh, com uma boa estratégia podem, podem, podem até, até conseguir uma surpresa que ninguém está à espera Wilson, tu que és o grande fã da, da Mercedes uh, como é que tu vês toda esta situação Ferrari sem com o carro dos, dos testes de Barcelona e Red Bull com o motor onda já com um upgrade e a correr em casa. Tens medo que a tua Mercedes não esteja à altura do desafio? Ou achas que mesmo assim a Mercedes vai conseguir se sobrepor e ganhar a corrida? E já agora, se botas ao Hamilton? Não, isso é Hamilton, sem dúvida. Mas vamos por partes. Assim, a mim custa, como é que é Ferrari, uma empresa, como é uma equipa das maiores, ou se não for mesmo a maior da história, não consegue ter um carro nesta pausa, não consegue fazer nenhum upgrade. É, é, acho que é estranho, é esquisito. Não é normal, até parece que é, chega a ser amadorismo. Quando vemos as outras equipas que fazem upgrades, estamos a própria onda que, apesar da situação no Japão não, não ter achado nada famosa, eles conseguiram uma licença para poderem trabalhar no carro e vão ter upgrades. A própria Mercedes vem com upgrades e a Ferrari parece que está comparada no tempo. Uh, ou o carro deles é mesmo muito bom e o que vimos em Barcelona foi um ver e eles chegam com a máxima força ou vai ser mais do mesmo do que vimos no ano passado. Em relação à Honda, neste caso o Red Bull, somente acho que são os grandes favoritos a concorrer em casa, evidentemente, e o Max é fortíssimo naquela pista. E pronto, mas é assim, Mercedes é Mercedes e acho que não há, não há 
que uma pessoa pode querer dizer da Mercedes atualmente são os melhores ou os mais competentes porque às vezes pode ser o melhor mas não ser o mais competente mas eu acho que são os melhores e, e, e neste caso até os mais competentes só que como, como vos disse anteriormente custa-me ver a Ferrari assim sinceramente custa-me porque não, não é normal e a Mercedes que este fim de semana irá apresentar a sua nova cor que é a cor negra não é? Os carros Exatamente. Pretos, com algum carros, aí e os, os fatos pilotos, e os fatos dos pilotos também serão todos negros. A McLaren também introduziu o arco-íris no, no seu design, até o próprio safety car vem com design. A rapaziada da Codemasters está para se atirar da lá fora. Lançar um jogo daqui a uns dias e andam-lhes a mudar a cor dos carros toda. Uh, nós fizemos uma sondagem no Twitter do podcast, no arroba vamos falar de fumo, e perguntámos aos nossos seguidores quem é que eles achavam que iria ganhar este grande prémio e eu sei eles tendem a concordar contigo, 43% acha que Verstappen irá ganhar a corrida no domingo, 27% acha que será Hamilton, 24% acha que será Leclerc e houve um que, que acha que quem vai ganhar é o George Russell, mas isso é o nosso amigo Marco Paulo. Okay. que é um fanático da Williams, ex-piloto da Liga Bancada, e que acredita sempre, enquanto há vida à esperança, a Williams vai ganhar o grande prêmio da Áustria este domingo com o Jorge Russell ao comando do, do carro. Um, continuando com a nossa conversa, um dos temas que eu queria discutir convosco, Andréia Seidel, o team manager da McLaren nesta semana fez umas declarações em que se mostrava contra uh, estes mecanismos artificiais para induzir ultrapassagens na Fórmula 1 uh, e eu acho que se não estou errado este é o décimo ano em que vamos ter o DRS na Fórmula 1 o DRS foi introduzido na época de 2011 uh, e eu sei disto porque penosamente Uh, e, e digo que nós a mente de forma sentida se tivesse sido introduzido em 2010 o Vettel tinha três campeonatos e o Alonso outros três uh, mas o DRS foi introduzido em 2011 e daí para cá mudou de facto a forma como se faz as ultrapassagens nos grandes prémios tornou-se tudo muito mais tático não é? à espera do momento do DRS não se correm tantos riscos com exceção de alguns pilotos como Daniel Ricciardo que qualquer curva é boa um, o que é que vocês acham disto? Estão de acordo com o André Seidel? Ou acham que o DRS veio melhorar a Fórmula 1? Uma espécie de balanço, agora que vamos entrar no décimo ano do DRS. Pode começar o Pedro. Eu, eu acho que, que veio facilitar em muito o trabalho de alguns pilotos. Como tu disseste, é tudo, passou tudo a ser muito tático. E eu, pessoalmente, uh, gosto mais do, do modo, ou seja, qualquer espaço é bom para ultrapassar. Uh, eu preferiria sem, sem DRS, uh, por e simplesmente porque, porque acho que é, é muito, não é tanto o piloto. É, e, e hoje em dia já nem é tanta máquina, é mais, mais só a aerodinâmica uh, que, faz, que faz esse trabalho. Uh, compreendo que, que na altura que foi introduzida às tantas fazia um pouco de falta porque, porque então estava, estava mesmo num, num tédio muitas das vezes e, e lá está eu, eu sou um, um pouco saudosista também nisto eu, eu lembro-me da, das corridas dos finais de, de 80 e lembro-me dessas ultrapassagens uh, ainda, ainda a semana passada estive a ver a, a famosa ultrapassagem do, do Piquet ao Senna e, e isso para mim faz-me falta uh, não, é, não é que não compreenda mas é tudo muito mecânico é uma reta, apanhar o drag e, e pouco mais e quem está a ser ultrapassado parece que, que está parado praticamente não, não tem grandes, grandes oportunidades de se defender porque quem vai atrás vai, vai com, com uma grande velocidade e não, não, isso é impossível Sim. Isso ao início era muito notório. Agora, hoje em dia, com a introdução do IRS, IRS, ou como é que querem chamar, da bateria, né? já lhes permitiu ter outra gestão para se defenderem do DRS. E uma das coisas que a mim me chateia, e 
Fernando Alonso era perito nisto e, e aborrecia-me, é que a questão de estar a um segundo do carro da frente não pode ser qualquer carro. Portanto, pode ser um carro que esteja para ser dobrado. E muitas vezes os pilotos usam isso conforme se defenderem de quem vem atrás. Porque lá atrás, lá está, quem vem atrás também estará o DRS e, portanto, tentar anular assim a diferença. E seria melhor que o DRS fosse não uma coisa assim tão livre, não é? Que basta estar naquele intervalo de um segundo, mas obrigados os pilotos a ter uma certa consistência durante X voltas para terem direito a ter um DRS. Será que isso seria melhor para o espetáculo? Vasco. Um, tudo quando seja sistemas artificiais, eu sou contra. Uh, e tenho muitas saudades dos tempos em que eram as mãozinhas dos pilotos que faziam a diferença. As mãozinhas e o, e o par de, de corrones, sabemos assim. Uh, como hoje em dia o Daniel Ricciardo realmente parece ser um dos poucos que, que tem essa capacidade. Um, acho que o DRS é uma coisa perfeitamente, simplesmente horrorosa. Um, Percebo porque é que foi introduzido, porque realmente o, o ar sujo que é gerado por, por um carro que vai à frente uh, provoca um desgaste muito grande dos pneus e uma perca aerodinâmica muito grande. Uh, mas isso, existem formas de, de, se fazer, de se contrariar isso. Que este, a nova regulamentação técnica que vem, uh, em teoria, alterar é, é, é isso. E os carros de antes, uh, de alguma forma, tinham essa capacidade de, de andar uns atrás dos outros. E mesmo uh, existindo esse desgaste todo, eu não vejo que isso fosse necessariamente um problema. Uh, porque nós vimos aquele piloto alemão que, que, que guiava no, no carro vermelho, que, que ganhou muitos títulos, uh, muitas vezes a fazer corridas em que mudava três ou quatro vezes de pneus e andava sempre ao ataque. Porque não uh, uh, ter, uh, 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 apesar de existir esse desgaste todo dos pneus, uh, os pilotos atacarem e irem e tentarem fazer mais ultrapassagens. Por isso, vejo com muita expectativa esta nova, esta nova regulamentação técnica, que pode ser que com isto acabe o DRS. É isso o teu desejo. Eu, eu que sou um fã de Fórmula 1 mais de hardcore que o fã de Fórmula 1 médio, não é? uma das coisas que eu adoro na Fórmula 1 é a estratégia. Uh, e, para, e para mim vale tanto uma boa estratégia como uma grande ultrapassagem uh, se bem que esteticamente sejam diferentes em termos de valor e de emoção resultam mesmo eu, eu durante este tempo que temos estado em casa eu revi as épocas de 2005 e 2006 uh, porque foram épocas que eu na altura não pude acompanhar tão perto como que gostaria e aproveitei agora esta oportunidade de rever e, e tenho-vos a dizer que o duelo Schumacher Alonso naqueles dois anos é do melhor que houve na história da Fórmula 1. E não havia DRS, havia reabastecimentos, pneus que duravam a corrida toda se fosse preciso e eles andavam em ritmo de qualificação os dois. E quase não erravam. Era impressionante. E isso para mim tem mais valor do que uma ultrapassagem de DRS. Mas Wilson, tu se calhar és aqui o grande defensor do DRS, que até agora parece que estamos todos mais inclinados noutra direção. Diz lá, tua justiça. É, por acaso eu sou atualmente assim, sou completamente a favor do DRS mas é curioso as declarações do Saib uh, irem, são completamente o oposto do, do Sainz o Sainz em 2019 teve umas declarações curiosas que se não houvesse DRS provavelmente não haveria ultrapassagens uh, na Fórmula 1 na Fórmula 1 atual, claro mas é assim, basta fazer um exercício mental imaginamos os primeiros da frente o primeiro e o segundo lugar Uh, que não, sem DRS, provavelmente quem partiria em primeiro ia acabar em primeiro. Acho que o DRS, nesse caso, é bom, porque é assim, o segundo, o segundo carro, neste caso, pode apanhar o primeiro. E, e o DRS também, se calhar no meio do pelotão, não é tão interessante. Mas nos primeiros três, se tiverem, claro, próximos, acho que, acho que é uma boa coisa. Mas, claro, isto é o meu ponto de vista. Eu, eu, por acaso, acho que no meio do botão o DRS se torna mais interessante, porque o normal é os carros da frente ganharem aquela distância de segundo e meio, dois segundos, e depois vão ali paradinhos a poupar pneus, e no meio do pelotão eles vão ali todos encostadinhos e aquilo é, é um, farto, um fartar à vilanagem. Aquilo. Cada curva é uma ultrapassagem, cada zona de DRS é uma ultrapassagem, porque eles vão todos pegados e andam mais ou menos ao mesmo tempo. O DRS dá uma vantagem, uma vantagem é enorme. enorme. É enorme, é enorme comparando. 
nesta pista da Áustria, no Red Bull Ring, segundo, segundo estou a crer, irão haver três zonas de DRS. Uh, e esta zona, curiosamente, tem três pontos de ultrapassagem que são o fim das três zonas de DRS. O que é que vocês estão a ver? Vamos tirar assim um palpite. Quantas ultrapassagens vocês acham que vai haver este fim de semana? Acho que tu parece estar mais confiante. Avança lá com a tua previsão. Não sei, não faço ideia, mas eu acho que vou restringir as ultrapassagens para o primeiro lugar. Eu acho que se existissem pelo menos umas das quatro ou cinco já ficava satisfeito. Mas... Mas, mas, sinceramente, tenho pouca... Vamos lá ver uma coisa. O DRS é mau. Mas também eh, permite fazer algumas coisas que, que... e dar alguma emoção às corridas que realmente tornam interessante. No ano passado, o Max Verstappen fez aquela ultrapassagem ao, ao, ao Charles Leclerc de uma forma muito, muito agressiva e que eu gostei muito. Uh, portanto, tinha não... feito... Ou oh, Hamilton, sim. desculpa. Vai. Exatamente. Sim, 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 claro. Exatamente. Portanto, acaba por ser uma forma, uh, não é por isso que não existem mais ultrapassagens. A mim o que me irrita no ERS, no DRS, é quando são aquelas ultrapassagens em reta. Isso é que é verdadeiramente irritante, em que os pilotos vão um atrás do outro e como é, o outro vai com mais 20 km de velocidade de ponta. Isso torna a coisa muito mais uh, artificial. Uh, eu acho que a pista, a pista da Áustria, nesse aspecto, até é capaz, é capaz de ser das que menos sofre com a questão do, do DRS, porque, porque é uma pista que tem, é muito rápida, mas as curvas não são muito grandes. E, e, ou seja, a velocidade de ponta não é, não é assim tão, tão, tão crítica uh, e acaba por, ser, por ficar mitigado. Por isso eu acredito que nesse aspecto possa ser melhor. Pedro, tu, o que é que achas em termos de ultrapassagens? Eu acho, eu acho que, que a nível do, da liderança, eu estou eu como, como o Vasco e penso exatamente como, como o Vasco. Acho que, que do, meio, do meio para trás e do meio estou a escolher talvez uh, seis pilotos ou três equipas, acho que, que vamos ver uma boa luta. Acho que, acho que existem... Uh, ou seja, acho que está, que está tudo está tudo bem estruturado para, para existirem boas lutas. Estou curioso de ver uh, o duelo McLaren-Renault, por exemplo, uh, a Haas, o, que é que, o que é que vai fazer este ano, e, e acho, que, acho que existirão mais do que o ano passado. É, é o meu desejo e também é aquilo que eu, que eu, que eu considero que, que irá acontecer mesmo. Wilson, tu além da ultrapassagem dos pilotos da Mercedes entre si, o que é que estás a prever? Ah, isso não acredito. Não, tendo a concordar com o Vasco e com o Pedro, mas não vai, se houver ultrapassagens vai ser a partir do sétimo, oitavo lugar. Mas estou muito curioso para ver o Mercedes Cortoso. O que é que eles conseguem pois. fazer? Eu uh, também. Estou o mesmo Marco... muito, muito curioso. O Helmut Marx saiu hoje ou ontem a dizer que aquilo não é uma cópia do Mercedes, aquilo é um clone do Mercedes. Que é, mesmo é incrível, é tal e qual, é, é surreal, é tal e qual. Eu acho que é, sim, é o mesmo carro. Mas vou lançar aqui uma questão, se me permite, Salviano. À vontade. Não for a mim. Consegui, conseguirá um pódio? A Racing Point? O Racing Point? Sim. Eu, eu, pessoalmente, eu vejo chances de quase todas as equipas fazerem podes nestas corridas deste ano. Porque eu acho que este ano vai ser um ano muito atípico. Uh, não sei se vocês viram, mas uh, no Red Bull Ring mandaram retirar as salsichas amarelas. Aquelas barreiras que estavam, aquelas lombas artificiais. Nas e a razão pela qual mandaram retirar, exatamente. E a razão pela qual mandaram retirar é para minimizar os danos nos carros, porque para a semana estão na outra vez. Uh, e portanto eu acho que este ano vai ser um ano atípico nisso, vai nos trazer algumas surpresas quiçá poderemos ter um novo vencedor de grande prémio durante o... 
o campeonato, dou-lhe uma probabilidade de 5%, não, não dou mais e estou a ser generoso, mas uh, acho que vai ser um ano muito, muito, muito atípico e se calhar até nos vai estragar um bocadinho, uh, vai nos mimar demais, de porque eu estou a antever algumas situações de um, um bocadinho estranhas e que vão trazer muita mais, muito mais emoção ao campeonato e às corridas do que normal. Um, em circunstâncias normais, eu acho que a Racing Point poderia fazer um, um pódio. Acho que há pistas em que a Racing Point vai estar à frente de, de, de Ferrari como de, de Red Bull. Mas lá está. Tem que ser o início. Porque quando começar o desenvolvimento dos carros, a Racing Point aí vai ficar para trás lentamente. Sim, sim, exato. Uh, e por exemplo isso é uma das for foi uma das forças da McLaren ano passado foi que conseguiu manter o carro sempre aquele bocadinho a mais do que a Renault ao longo do ano uh, e viu-se outras equipas que começaram bem como a Asi que começaram depois a andar para trás porque o desenvolvimento do carro não existiu praticamente uh, portanto isso vamos ver e a Racing Point não está numa situação muito famosa porque uh, pelo que sei a fábrica ainda não está pronta e está atrasada, portanto ainda estão um bocadinho a jogar com o que vão recebendo emprestado dos outros lados e emprestado, a pagar, mas, mas vocês sabem o que eu quero dizer, portanto ainda não estão no, naquela fase em que podem construir o seu carro, podem desenvolver o seu carro, têm os recursos, quer dizer, não lhes falta dinheiro, mas ainda não têm a infraestrutura necessária para poder desenvolver o carro ao longo de uma época. Isso Porventura virá para 2022, mais provável. Talvez já, já no próximo ano consigam ter alguma coisa a funcionar. E aí poderão ser uma equipa mais temível. Eu, o meu feeling é que a, a Racing Point está a ser preparada para substituir a Mercedes na Fórmula 1. Uh, e acho que essa vai ser a saída da Mercedes da Fórmula 1. E não acho nada coincidência estas aproximações entre Toto Wolff, Lawrence Stroll e acionista deste e acionista do outro e não sei um, a forma como a coisa está a ser conduzida não, não comento porque não estou por dentro mas o feeling que me dá é que está tudo a ser preparado para que a Racing Point seja a próxima Mercedes uh, o Andy Cowell sai da Mercedes por alguma razão não é? o próximo novo motor de Fórmula 1 só, chega, só chegará em 2026 salvo erro uh, portanto Acho que estamos aqui numa fase de transição. As fases de transição na Fórmula 1 costumam ser boas, porque normalmente significa que as equipas vão ficar mais perto umas das outras, uh, porque Concordo. começa a haver um teto de desenvolvimento e um congelamento, no caso dos motores já vai ser um congelamento, que vai permitir que quem está atrás se aproxime, e isso vai trazer mais emoção e mais dinâmica à Fórmula 1 ou ao campeonato, e vai aumentar as probabilidades. Talvez termos uma época como tivemos em 2010, em que, com vários vencedores, ou 2012 inclusive, que tivemos sete vencedores diferentes nos sete primeiros corridas, algo assim, já não me lembro. Um, portanto, vamos ver onde é, que, onde é que isto vai dar. Mas eu, eu, eu acho que a Racing Point tem dois bons pilotos. Eu não acho que o Lance Troll seja um manco. Não é? pode ter chegado à Fórmula pelo dinheiro do pai mas ele tem mostrado que consegue acompanhar o ritmo da coisa e consegue bons resultados falta-lhe consistência e quem quis alguma paciência uh, isso já pode e ser qualificação então, é... sim, sim, qualificação é para mais óbvio mas e mesmo nas é. corridas ele é quando, ele tem a cabeça, quando ele tem a cabeça no lugar ele é um piloto muito consistente na corrida muito forte, consegue conseguir bons resultados mas pronto, falta-lhe alguma consciência, se calhar é por isso que o pai anda mordendo para ver se assina o Alonso ou o Betel, para ver se ensina ao filho alguma coisa sobre como é que se pode ser um piloto de sucesso ao longo do, da carreira. Uh, o Sérgio Pérez é um piloto que eu particularmente não gosto, mas que é um bom piloto. Uh, eu não gosto do Sérgio Pérez porque é demasiado latino para mim. Não é? Está sempre com aqueles joguinhos, com aquelas boquinhas <risos> e tem uma condição a roçar o porco e eu não, não sou grande fã disso uh, e o Sérgio Pérez teve a infelicidade de ter tido a oportunidade na McLaren no ano em que teve e a coisa a partir daí começou a olhar andar para trás mas continua a ser um bom piloto e, e num bom fim de semana que as coisas estejam a sair bem consegue um grande resultado e o grande resultado pode ser um pódio pode ser um segundo lugar e quem sabe este ano não poderá ser um primeiro lugar com uma sorte desgraçada qualquer outra coisa que aconteça uh, não sei o que é que vocês acham da Racing Point uh, Vasco eu concordo contigo, Salviano, acho que uh, pode acontecer ali uh, por... Acho que este ano 
voltando só um bocadinho atrás, é tudo muito atípico. Uh, uma das coisas que eu estou muito curioso é para ver qual é o primeiro piloto que vai ter que ser substituído por campanha Covid uh, e que entra um piloto de reserva, uh, seja ele vindo de outra equipa ou daqueles que está disponível. Uh, mas acho que por, por várias razões uh, podemos muito bem ter um Force India, uh, um Racing Point, peço desculpa, Uh, a ganhar um grande prémio ou não pode acho que é perfeitamente possível sobretudo nesta primeira fase em que em que o desenvolvimento em que algumas equipas podem podem demorar algum tempo a ter evoluções nos carros por isso acho que pode acontecer e tu Pedro eu eu sou partilho da mesma opinião eu acho que que eles têm têm reais capacidades e, e probabilidades também de chegarem ao pódio se continuarem como toda a gente antevê e, e acho que, que sábado já vamos, já vamos conseguir ver um pouco disso depois aí joga, joga, joga a estratégia joga um pouco da sorte também diante do que aconteça mais na frente mas, mas acho que sim não, 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 não acho que seja descabido Achar que a Racing Point não, não tem todas as condições para, para atingir um pódio, um segundo lugar, ou mesmo uma vitória. Acho, sou, sou também da opinião que, que este ano vai ser um ano atípico. É aquilo que tu mencionaste sobre as últimas duas curvas da, da Áustria. Acho que já, já dá a entender isso. E, e acho que, que os próprios pilotos têm, têm essa noção. Acho que, que, que o facto da época ser mais curta... Ou, ou supostamente será mais curta acho que, que já, é, já é um facto que vai ser sempre mais curta acho que, que vai, vai, vai jogar muito em favor do, do espetáculo uh, porque existem pilotos que, com reais capacidades e com reais vontades de mostrar que estão, estão no final do contrato que 2021 vai ser um, um ano de renovação não só no, nos carros mas também já se tem vindo Uh, a dar o, o, uh, as renovações de contratos de pilotos, mas há, há pilotos que estão à procura de, de equipas e que, que têm tudo para, para demonstrar isso. Uh, e, portanto, antevejo um, um fim de semana, aliás, dois fins de semana de, de malucos. E, e, curiosamente, acho que, que aquilo que o Vasco chamou a atenção acho que vai, pode, jogar, pode jogar muito, porque, porque se for preciso substituir um piloto... Uh, essas cartadas vão ser muito importantes também. Falando de contratos pilotos, Lewis Hamilton, pouco parece, pelo que disse a imprensa inglesa hoje, pediu, está a pedir 44 milhões de, de euros para renovar o contrato com a Mercedes. Uh, teria um aumento de 10% face ao atual contrato, mais coisa, menos coisa. O que é que vocês acham? Acham que a Mercedes vai ceder às pretensões de Lewis Hamilton, o novo embaixador de diversidade? Ou acham que poderemos ter uma surpresa no final do ano e ter uma dupla nova na Mercedes. Wilson, tu, para não ficares muito preocupado, diz lá, já a tua justiça. É assim, no momento atual, um aumento de 10% é enorme. Tudo bem que ele garante vitórias, garante títulos. Mas é assim, há que ter os pés bem assentos. Porque, evidentemente, se não for... A... Eu via uma equipa que poderia pagar isso, mas esses lugares estão ocupados, porque é a Ferrari. Tirando a Ferrari, acho que a Mercedes vai ter que... Acho eu, acredito que vá ceder, ou... Se não ceder, sempre pode ir para a Stan Martin. Por que não? Mas, mas acho, que... acho que... Acho que irá ceder. Apesar de achar que o valor exorbitante. Acho que é uma exorbitância. Acho que estás de acordo? Achas que a Mercedes vai ceder e pagar o que Hamilton quer? Eu acho que a Mercedes não tem outro remédio se não ceder, não é? Porque a Mercedes faz tudo o que o Hamilton quer, pinta-lhe o carro da cor que ele quer, escolhe o companheiro de equipa que ele quer, portanto é um enjoo. Portanto não, não vejo outra, outra alternativa senão a Mercedes pagar. Agora, a serem verdades essas notícias, acho que, que é uma vergonha. Acho que o Hamilton devia ter vergonha na cara. Numa altura em que, em que todas as equipas estão, uh, uh, de alguma forma, a sofrer com isto. Um, só demonstra um bocadinho. Eu, eu, se estivesse no lugar dele, uh, pensando da maneira dele, uh, 
podia pedir o aumento, mas doava o valor do aumento para, uma, para um conjunto de instituições, de causas sociais, o que é que seja. Acho que o Hamilton, nesse aspecto, tem um grande lado de, 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 de oportunismo mediático, que faz parte da imagem da imagem dele. Pedro, o que é que tu achas? Achas que a Mercedes vai pagar o que Hamilton quer? Eu acho que não. Eu muito honestamente acho, acho que não. Uh, eu acho que, que vai-se fechar um ciclo uh, este, este, este ano na, na Mercedes e, e gostava que não pagasse, não, não pelo, pelo valor, porque também acho que é, que é astronómico, mas para, para ver o que é que aconteceria a partir daí. Mas, mas é a minha uh, opinião que, que a Mercedes não, não fará. Posso estar errado, mas, mas acho que eles têm eles estão preparados para fechar um ciclo, não sei se para avançar ou mesmo fechar e, e avançar, como tu disseste, com, com a, a Racing Point, mas, mas acho que, para já, acho que este é o último ano daquele ciclo que foi vencedor, independentemente do que acontece este ano, uh, da Mercedes e, e do grande domínio da Mercedes, acho que este será o último ano mesmo. Eu acho que, o, 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 não concordo contigo, Pedro, por uma razão muito simples. Quer o Hamilton, quer a Mercedes, têm uma vontade imensa de quebrar, de, de ultrapassar o recorde do, do Schumacher, do piloto alemão, que andava no carro. Eu estou a tentar dizer isto para, para tentar picar o, o Pedro Varel. Não sei se está a ser claro. Assim não vai ele ter que voltar para a semana. Claro, exatamente. Ou seja, este, quando este, até este ciclo se fechar, eu acho que a Mercedes não, não vai querer sair. E acho que, a não ser que haja um cataclismo qualquer económico e o grupo Daimler, que já está a acontecer com o Covid, mas pronto, que eles decidam de repente fechar, chegam ao final deste ano e dizem, vamos fechar por, a porta. Eu acho que o Hamilton, ao fechar-se a porta da Ferrari, tem que ficar na, na Mercedes até, até ultrapassar o limite, o, o número de títulos que tem o Schumacher. Uh, por isso, eles vão ter que, vão ter que uh, papar tudo o que o Hamilton uh, lhes der à boca. É o carro preto, é o carro com as coisinhas cor-de-rosas, uh, cor-de-rosas com os arco-íris, uh, e vais ver que, para o ano, porque em condições normais, uh, o Betel deveria ir para a Mercedes. Uh, pessoalmente, acho que, que esse, se fosse o... Ainda está em Sim, aberto. Eu... Ainda pode ir. Sim, está em aberto. E Ainda espero pode ir. Que vá. Espero que vá. Aliás, os dois, os dois pilotos da Mercedes estão sem contrato para a próxima época. É muito possível. E, e, e eu gostava muito que, 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 se fosse o CEO da Daimler, o que queria era isso, um piloto alemão, a ganhar um campeonato no carro alemão. Uh, mas, mas não me parece que vá acontecer, infelizmente. Gostava, mas não me parece. Eu quero. Eu, eu quero o Vettel acho... na Mercedes. Eu pessoalmente acho que o Hamilton está numa de ou pagam o que eu quero ou vão-me embora, que já estou farto disto. Uh, essa é a minha ideia. Eu acho que ele, ele deve querer bater o recorde, ou pelo menos igualar o recorde do Schumacher. Eu não acho que o Hamilton esteja para ficar muito mais tempo na Fórmula 1. Já noto alguma saturação nele. Ele, apesar de que ele está sempre a dizer que não e que está motivado e muito motivado, já não se vê o mesmo fulgor de outros tempos em termos, e de entusiasmo de outros tempos em relação à Fórmula 1. O que é normal, porque eles já, já, já são 14 épocas, não é? E isso pesa. Acho que sim. Uh, e acho que ele está numa de... Eu vou dizer um número. Se pagarem, continuo. Se não pagarem, para a minha vida. Também já não, não faz grande diferença. E, e achas que... Ao vento, ao sim. E achas que só nessa circunstância é que a Mercedes vai buscar o Vettel? Eu acho que a Mercedes só vai buscar a Vettel se Hamilton sai. Eu não estou a ver a Mercedes, não estou a ver a Mercedes a arriscar a dupla Hamilton Vettel. Hoje apareceu o Quer dizer, o Toto Wolff arrumou-se que esteja de saída. Isso pode mudar a situação da Mercedes, atenção. Agora, com o Toto Wolff na Mercedes, não estou a ver a Mercedes ir buscar o Vettel, com o Hamilton lá. Esta semana saiu uma notícia do Dr. Marco a dizer que ainda não tinha. Com o Vettel, afinal, a meio pode pôr também não deixa de ser interessante, embora não acredite nada disso. Bem, 
se o Vettel quiser acabar a carreira para o ano, é uma boa ideia. Voltar à Red Bull, atrocidade pelo Verstappen e, e sai. Pois é. Não acredito também, uh, não, é, é, mas é que não é, não é pela questão do Max ser melhor piloto ou pior piloto. Acho que em termos psicológicos para o Vettel, ia ser um horror. É, é, é. Ter o Max como companheiro de equipa deve ser um horror. Portanto, pois eu, eu, eu não, não reconheço no Vettel arcabouço mental para gerir isso. Acho que, acho que o Vettel precisa de outro tipo de ambiente uh, para ter sucesso. Uh, para além de precisar ter o melhor carro ou, ou perto, muito perto do melhor carro. Um, e uma dupla Vettel-Max poderá ser possível, poderá acontecer, mas eu acho que para o Vettel seria um desastre. Uh, mas pronto, isto é, estamos em 2020, não é? E como anda toda a gente a dizer no Twitter, tudo é possível. Uh, isto este ano, nada, nada é certo, nada é garantido. Vale tudo. Uh, portanto, nunca se sabe o que é que vai dar. Eu acho que já vamos longa, longos na conversa uh, e os nossos ouvintes vão-se cansar de nós e que nós queremos que eles voltem para a semana se calhar ficamos já por aqui uh, não percam o Grande Prémio da Áustria este fim de semana não percam também aquela que será a análise do Grande Prémio da Áustria no, no podcast Última Chicane com o Pedro Fragoso e com o Pedro Varela que deverá sair antes do próximo episódio do Vamos Falar de Fundo Vasco, Pedro, Wilson, muito obrigado mais uma vez tenham um grande fim de semana e uma boa semana e cá estaremos de volta daqui a sete dias para falar mais um bocadinho sobre a Fórmula 1 Deus. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Neto.